0: Hjärtats gäster. En podd där vi på Apoteket hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi verk och hur man bäst kan hantera den. Hjärtats gäster med Annika Svedberg, chef på Apoteket hjärtat, Fredrik Lange, kiropraktor och verksamhetsansvarig vid Danvik Rehab och chiropraktik, och Anna Ongman, apotekare på Apoteket hjärtat i Vallentuna. Hej och välkomna till Hjärtats gäster. Verk, ja. Det är ju tyvärr en naturlig del av livet och kan bero på så många olika saker. Allt ifrån kronisk verk i en överbelastad rygg till verk orsakade av olika sjukdomar. Eller, som många av oss har råkat ut för, att man har ramlat och slagit sig. Med mig i studion har jag kirprakt Fredrik Lange och apotekare Anna Ongman- och båda två träffar ju faktiskt ofta människor med verk på respektive arbetsplats, eller hur? Och vi ska prata mer om verk och hur man kan hantera den på bästa sätt idag. Välkomna till Hjärtats gäster, Fredrik och Anna. Tackar. Ja, det här med smärta, det är ju inte roligt att ha ont. Och varför får vi egentligen ont? Och vad är smärta, Fredrik?
1: Ja, smärta är ju en upplevelse som, som vi registrerar i vår hjärna. Och det är ju egentligen att man har, det kan komma från kroppen. Det är ju ofta att man kanske har skadat sig eller lagt handen på en platta. Och då går det signaler från det här skadade området via nerver. Och sen till slut så kommer vi att registrera det här. Och det är ju registreringen, den upplevelsen som, som är den här smärtan.
0: Mm. Kan det upplevas olika starkt av olika personer?
1: Eh, vi är ju alla oskapta väldigt olika i vårt nervsystem- och vi har olika reaktioner och vi har olika eh, minnen och eh, olika associationer. Och har vi olika associationer så kommer vi att... Eh, det som vi har haft obehagsassociationer för tidigare, det kommer vi också uppleva som en värre typ av smärta.
0: Aha. Och, och hur kan man mäta smärta på något sätt?
1: Det går inte att direkt mäta smärta på grund av att det är en upplevelse. Det är någonting som är subjektivt abstrakt. Men vi kan ju alltid be någon att skatta sin smärta.
0: Mm. Är det, brukar man göra det inom vården?
1: Eh, det gör man. Man har olika skalor. Man kanske får nämna en numerisk skala från 0 till 10. Eller så kanske man får en, en skala med olika färger där man får dra så här ont gör min verk. Men kan, man kan också få frågeformulär som, som inte bara direkt handlar om smärtan, eller utan snarare mer vilka konsekvenser smärtan har. Det kan vara hur man klarar sig i vardagen, vad man, vad man, eh, om man kan gå, och stå och sitta på grund av sin verk till exempel. Man kan också få en, en teckning där man ska få skriva i eh, sina smärtor och hur man upplever dem, om det är brännande, huggande, molande etc.
0: Mm. Vilka olika typer av smärta finns det då?
1: Ja, det finns ju olika indelningar i smärta. En indelning det är att dela in det i akut smärta och långvarig smärta. Den akuta smärtan, där kan man ju se att där är det är typiskt när man har eh, skadat sig eller fått någon form av vävnadsskada. Eh, och Där så, så brukar det ju alltid bli en form av kroppsreaktion där vi hamnar i, i stress. Och Det kan ju leda till eh, förhöjd puls, förhöjt eh, andning, blodtryck. Och Det kan också ge känslor som oro... Och ångest. Och ibland kan den här stressreaktionen den kan vara så stark att man blir helt kallsvettig och hjärtat slår snabbare. Och det här med att hjärtat slår snabbare då kommer det inte så mycket blod till hjärnan heller. Då kan man ju bli så här svimfärdig och så känner man på huden att den blir helt kallsvettig.
0: Ja, det där känner jag igen. Ja,
1: och det, då är det ju viktigt att man lägger sig ner så att, så att man inte svimmar och slår sig. Till exempel.
0: Och sen så finns det långvariga då.
1: Ja, och den långvariga smärtan... Det är när man har gått och och då är ett längre tid och man brukar säga cirka sex månader. Det
0: är först efter sex månader man klassar det som långvarigt, alltså, eller?
1: Eh, ja, alltså det är en liten gråzon där mellan tre till sex månader brukar man diskutera. Däremot så har man slutat använda det här med kronisk smärta. Och det är väl kanske det att långvarig smärta, det, det antyder att, att det är ingenting som är irreversibelt, det vill säga att, att det går att vända på. Det här med kroniskt, det, det folk, ja men då har jag det för resten av mitt liv.
0: Finns det något annat sätt att dela upp smärta på än mellan akut och långvarig?
1: Ja, det finns ju olika ställen i kroppen som ger olika typer av smärta. Det finns ju vävnadssmärta, det typiska när man skadar sig. Man får en inflammation, man får en muskelbristning eller liknande. En annan form av smärta, det är ju när man får det här, jag tänk enkelstöt, det här från nerver. Typiskt Ischias verk, mer eh, ja, brännande smärta, ihållande. Det, det är två olika typer av smärta också man måste hantera
0: lite annorlunda. Mm. Den vanligaste smärtan som jag tror att de flesta av oss någon gång har upplevt i alla fall, det är ju huvudvärk. Och är det så att det finns olika typer av huvudvärk också?
1: Ja, det finns ett uppsjö av olika typer av huvudvärk. Men de vanligaste som vi kommer i kontakt med det är spänningsöverververk och migrän. Och de där yttrar sig på lite olika vis. Dock, så de som har migrän de har ofta en komponent också av spänningsöververk. Om man tittar på spänningsöververken, ja, där brukar vi se att det brukar ju yttra sig som att det är kring hela huvudet och det brukar vara en tryckande verk. Då kan man till exempel vakna med på morgonen och så brukar det kunna hålla i sig ut över dagen. Eller så brukar det efter en arbetsam dag. Så brukar det komma när man sen lugnar ner sig efter den dagen. Tittar man på migrän så betyder det egentligen halvsidig. Och det här halvsidiga det är ju att den yttrar sig ofta på samma sida. Återkommande. Och den kan också vara med eller utan aura. Och aura det är, det är många som har... Undrar, vad är det här med aura för någonting? Det är egentligen att det kan till exempel kittla ut i i tungan eller ut i armen eller att att man får ögonsymptom. Det är liksom blixtrar för ögonen. Och dessutom så blir man också ljud, ljus, känslig.
0: Och man har olika faser i den här migränen. Och sen finns det ju annan... Ibland får ju jag åtminstone ont i huvudet när jag har också känner mig stel i ryggen eller nacken. Det måste ju ni stöta på ganska ofta som chiropraktorer, eller hur?
1: Ja, det är inte ovanligt att vi känner att uppe i nacken där är det väldigt stelt och spänt. Och trycker man då på de här onda punkterna längst upp mot skallbasen ja, då brukar man kunna återfå de här smärtsensationerna reproducera dessa. Eh, och
0: då brukar man säga att man kanske har en, en mer nackhuvudvärk. Mm. Som ni då som kyrfraktorer kan ge på att behandla? Ja, behandlar med det där så brukar vi ofta kunna få det här till att bli bättre. Mm. Men det vanligaste sättet att behandla smärta på, det är ju ändå med hjälp av läkemedel. Och Anna, nu ger vi oss in på att prata lite läkemedel här då. Eh, vilka olika typer av verktabletter finns det, eller verkmediciner? Och det finns
2: en hel uppsjö. Eh, receptfritt så är de allra flesta antiinflammatoriska tillhör en grupp som heter NSAID och då har de både en antiinflammatorisk effekt plus att de är febernedsättande och smärtstillande. Och i den här gruppen av läkemedel så har vi bland annat ibuprofen mer merkänt som Ipren. Vi har diclofenac, voltaren det är det samma sak som och sen har vi också naproxen och det är den största gruppen som är receptfria. Sen hittar vi även läkemedel som innehåller paracetamol receptfritt och alla känner väl till alvedon eller panodil och de är smärtstillande och febernedsättande men har inte den här antiinflammatoriska eh, egenskapen så som eh, tidigare läkemedel. Och det är det
0: som finns receptfritt då? Ja, mm. framförallt.
2: allt. Mm. Eh, sen finns det även några små specifika grupper. Till exempel vi har varit inne på migrän, migränhuvudvärk. Och där finns det läkemedel som är riktat bara mot migrän att köpa receptfritt. Eh, både som tabletter och som nässpray. Eh, när man har migrän så kan man ju ofta må illa. Och då är det svårt att ta tabletter. Så då kan det vara bra att ta en nässpray istället. Och sen har vi även till exempel mot atrosverk, glukosamin som kan hjälpa till att lindra.
0: Just det. Mm-hmm. Och, och sen så, om det inte hjälper då med de receptfria läkemedlen så, så finns det annat på
2: recept? Ja, då finns det ju starkare preparat. Morfin till exempel. Har man nervsmärta så måste man få hjälp av andra sorters läkemedel.
0: Mm. Mm.
2: Och hur ska man då tänka när man står vid verkhyllan på ett apotek? Vad ska man välja för någonting? Det beror ju helt vilken typ av verk man har och hur, hur gammal man är och vad man har för sjukdomar andra läkemedel och så vidare um om man tänker de här antiinflammatoriska läkemedelna, läkemedlen- som är den allra största gruppen av läkemedel. De är bra om man har inflammation på något ställe. Till exempel ont i ett knä, musarm eller någonting så. Men där ska man vara lite försiktig- om man till exempel har problem med hjärt-kärlsjuklighet- om man står på blodförtunnande läkemedel- Om man är astmatiker kan man behöva vara lite försiktig med de preparaten. Så det kan vara bra att fråga om lite råd på apoteket för att få få rätt läkemedel.
0: Hur ska jag då tänka när jag köper läkemedel till någon som är gammal eller till ett litet barn? Är det olika där också Anna?
2: Jo men det är det. När man ger läkemedel till ett barn eller ska köpa läkemedel till ett barn så måste man ju tänka på hur gammalt är barnet. Små barn... Då har vi bara paracetamol och ibuprofen att rekommendera. Eh, när de kommer upp lite i åldern så kan man även rekommendera naproxen som är eh, antiinflammatoriskt. Det man ska tänka på kring barn framförallt eh, är att eh, acetylsalicylsyra som också är ett sånt här antiinflammatoriskt preparat, det ska man inte ge till barn under 18 ifall de har feber. Hur kommer det sig då? Ja, det finns en ganska ovanlig biverkan men de kan få något som heter Reyes syndrom som kan vara ganska allvarligt. Okej. Okay. Ja. Och sen också ska man tänka på att om ens barn har vattkopper så ska man inte ge barnet i pren, För då finns det en risk att utveckla en allvarlig hudinfektion i värsta fall.
0: Okej, okay. ja det är ju ja.
2: bra att veta. Mm. Och vad ska man
0: då tänka på när man, när man ger läkemedel till äldre?
2: Generellt så kan man säga att vi blir känsligare för de här antiinflammatoriska läkemedlen när vi blir äldre. De utsöndras via njurarna vilka får lite sämre effekt när vi blir äldre. Och Då finns det en risk för att vi samlar på oss läkemedlet i kroppen och det ökar risken för biverkningar. Till exempel kan vi få sköra slemhinnor i magen vilket vi redan från början kan få när vi är lite äldre och lägger vi på då ett irriterande läkemedel så finns det risk för att få ont i magen och problem med, med magslemhinnorna. Sen ska man även vara försiktig om man har hjärtkärlsjukdom och, och tar de här läkemedlen som är antiinflammatoriska. Har man till exempel hjärtsvikt så finns det en liten risk för att man kan samla på sig vätska och förver- förvärra hjärtsvikten om man tar de här läkemedlen. Mm många äldre också står ju på blodförtunnande och de kan krocka med de här antiinflammatoriska läkemedlen så att det finns lite observandum att tänka på där Ja och för
0: den som vill veta lite mer om hur läkemedelseffekt i kroppen påverkas av att man blir äldre så har vi ett annat avsnitt av podden Hjärtats gäster som handlar just om äldre och läkemedel så den kan jag rekommendera att ni lyssnar på mm. Och det här med att kombinera läkemedel då, ska man göra det? Kan man göra det?
2: Man kan, alltså ett olika smärtstillande ja, läkemedel. Ja, man kan kombinera, men det är ingenting som, som man ska göra på eget bevåg. Utan man ska alltid ha kontakt med vården innan man kombinerar eh, smärtläkemedel. Eh, vi brukar säga att har man så pass ont som man måste kombinera två olika läkemedel. Då ska det kollas upp innan. Och det finns en viss risk att man kanske kan råka kombinera läkemedel som inte riktigt passar bra ihop. Eh, så att alltid prata med vården innan, innan man kombinerar två vad ja, bra. Eh, men Det här med
0: det är ju så med alla läkemedel att de kan ge biverkningar och jag vet ju att det är många som resonerar så att Nej, men jag låter bli det där med läkemedel, jag har ju bara lite ont i huvudet och det går nog över av sig självt. Vad skulle du säga om det Anna? Är det bra eller dåligt att faktiskt ta tag i och behandla sin, sin smärta om det nu är en, en huvudvärk till exempel?
2: Just när det gäller huvudvärk så är det jätteviktigt att utreda vad huvudvärken beror på. Så där kan man ju till exempel skriva en huvudverksdagbok för att lista ut vad, vad beror min huvudvärk på. Det kan ju vara som så att jag måste gå och kolla synen. Att jag har ont i huvudet på grund av att jag har nedsatt syn. Eller att jag gnisslar tänder varje natt och att det är därför jag får spänningshuvudvärk. Men sen ska man väl inte vara rädd för att behandla verken. Det är ju dumt att gå runt med huvudverk dag ut och dag in. Mm.
0: Är det så att det till och med kan vara negativt för kroppen att inte behandla?
2: Ja, man brukar ju säga att smärta föder smärta. Går man obehandlad och har ont så kan man faktiskt bli ännu mer smärtkänslig så småningom. Och det finns ju även en risk att man kanske kan börja felbelasta kroppen och så och få ont på andra ställen för att man kompenserar för att man har, har ont. Mm. Och sen är det ju även väldigt många som, som inte vågar använda full dos av läkemedel. De tar bara en. Parasetamåltablett istället för två. Och då får man inte så bra effekt. Så att när man väl behandlar så tycker jag att man ska ta full dos utav, av det.
0: Så att man verkligen får, får effekt av sin, utav det. Ja. Mm. ja, det låter ju rätt.
1: Jag förstår det här med att man behöver ta tabletter för att inte hamna i en, en smärtcykel. Men kan det inte vara så också att man kan få huvudverk av att ta för mycket smärttabletter?
2: Det stämmer bra det. Tar man verktabletter länge till exempel mot huvudvärk så kan det faktiskt leda till att man inducerar en, en, en huvudvärk av läkemedlen. Att när man inte tar dem så kommer man att få ont i huvudet eh, på grund av att man inte tar läkemedlet. Och där är det också jätteviktigt om vi till exempel pratar om huvudvärk att man gör den här utredningen. Vad beror huvudvärken på? Att man tar reda på det för att inte behandla med läkemedel i onödan. Och vi kan ofta se det här på apoteket. Det är många som kommer och köper trio framförallt Inte dag ut och dag in men väldigt ofta. Utan att ha någon direkt verk från första början. Utan de, de får verk när de inte tar de här acetylsalicylsyra-preparaten trio dagligen.
0: Ja och när hela trio så innehåller ju de dessutom koffein som man kan bli beroende av.
2: Ja precis. Mm. Så det är svårt att bli av med dem.
0: Mm. Ja, så man får passa sig. Det gäller att inte ta för mycket och inte för lite, kan vi konstatera. Det svenska lagom.
2: Ja, precis.
0: Ja, sen finns det ju andra sätt att behandla smärta på som inte har med läkemedel att göra. Och det är ju det som eh, du och dina kollegor ägnar sig åt, eh, Fredrik, där ni behandlar med justering eller manuell behandling som det kallas. Och vad är det ni gör då?
1: Ja, de som kommer till oss, de är oftast någon besvär i rörelseapparaten och oftast är det då i ryggen. Och det vi gör det är att vi försöker återställa normal funktion i, i lederna och eh, se där var det sitter stelt och där försöker vi då återställa normal funktion eller öka den rörligheten som, som där det är spänt.
0: Mm. Och då, då gör ni den här justeringen som det heter. Och, och jag har ju själv blivit behandlad då, och, och då hör man ju ofta det där knäcket när, när man behandlar manuellt då, som du beskriver. Vad är det egentligen som händer då? För det låter lite läskigt. <laughs> ja, eh, en led, den är ju omgärdad av en ledkapsel.
1: Och leden i sig den, den innehåller ju en ledvätska. Och ledväskan är till för att göra det friktionsfritt mellan ledytorna som består av brosk. Och när man då gör en behandling, ja då särar man på lederna så att det blir en liten mellanrum. Och det mellanrummet består då av en liten gas. Och I och med att man gör den här behandlingen rätt så kvickt, ja då uppstår det en, en liten bubbla, en gasbubbla, som kollapsar lika snabbt. Och just den här bilden av gaspubblan gör att det blir det här lilla knaket som vi hör nu. Mm. Till exempel när man knäcker på fingrarna. Aha.
0: Så det är inte farligt då? Nej, det är inte farligt. <laughs> det låter lite läskigt. Men jag vet att det funkar. Det här med smärta i rygg och axlar och... Och nacke och sådär, det är ju någonting som, som ni verkligen ofta stöter på. Och ofta så är det ju långvarig verk dessutom det handlar om. Men vad är det man ska göra för att undvika den här verken som så många känner av? Speciellt när man börjar komma upp i, i min ålder då, så här, runt 50. <laughs> ja, det är ju en liten komplex fråga, men för att svara kort
1: på den så... Så brukar jag ha en liten slogan, och jag brukar säga att den bästa positionen är alltid nästa position. Vad det menar är att hur bra hållning man än har, så de vävnar man belastar, de blir irriterade, bara belastningen kvarstår tillräckligt länge. Så det gäller att röra på sig, byta positioner ofta. Ett, ett sätt att tänka på det är att man har egentligen två saker att spela med. Antingen så är det att man blir starkare på sikt. Och det kan man jobba med med hjälp av träning. Eller så är det ju här och nu undvik att belasta så att man blir irriterad och får ont. Problemet är att om man hela tiden väljer där man får undvika det som gör ont och irriterar utan att stärka upp. Ja då kommer man in i en ond cirkel. Att man blir undviker och så belastar man inte så att man blir starkare. Och då blir det bara som en ond mer och mer ont. Man blir svagare och svagare. Och när man ändå lägger på bara en
0: minimal belastning så får man kanske ont av det. Just det. Ja, Så träna är viktigt för för att undvika smärta på lång sikt. Något som vi har pratat om tidigare är ju migrän. Och där finns det också en del saker som man kan tänka på som förebyggande, eller hur?
1: Ja, eller snarare tänka på som riskfaktorer. Att hitta de riskfaktorerna som gäller för Just dig och sen så undviker de. Det, det klassiska det är ju stress. Men det är också hormonella faktorer. Vad man intar i form av föda. Ofta så är det ju citrusfrukter eller rödvin. Men det kan också vara att man intar måltider på ojämna tider. Eller att man hoppar rent, av så här, rent av hoppar över måltider.
2: Mm. Just det. Man kan också tänka på om man har eliminerat alla de här riskfaktorerna då kan det vara läge att prata med sin läkare för då finns det förebyggande behandling mot migrän så att man slipper få de här anfallen och slipper behandla. Det är en hjärtmedicin, en betablockerare som man tar en gång om dagen och det funkar för väldigt, väldigt många som migränen försvinner. Mm. Ja. Så
0: i det fallet kan läkemedel faktiskt vara förebyggande mot smärta? Också. Ja. Inte bara mm. ja, sen finns det ju ett annat sätt att eh, hantera smärta som inte har vare sig med läkemedel eller kirurgi att göra eh, utan snarare om distraktion. Och där finns det en del forskning som visar att om man distraherar en människa med smärta tillräckligt mycket så dämpas upplevelsen av smärta. Och faktum är att här har eh, Apotek Hjärta tagit fram en app som vi kallar för Happy Place som man kan titta på i en sån här virtual reality apparat som man sätter på sig ni har säkert sett det man ser ser lite ut när man man sitter och tittar i den och med hjälp av den här appen så kommer man in i ett landskap där man påverkar saker till att hända bara genom att använda blicken och det här är verkligen något som är maximal distraktion. Man har ju naturligtvis hörlurar på sig också. Och vi har faktiskt sett att med hjälp av den här appen så distraherar man så pass mycket så att smärtan dämpas.
2: Men när kan man använda den appen?
0: Ja, den kan man använda egentligen vid vilken Typ av smärta, som helst. Allt ifrån om du har ett tandverk eller mänsverk till att du kanske går till en tatuerare och får en tatuering, och det kan ju göra väldigt ont under en ganska kort tid. Och då kan det vara så att man kan testa det här för att dämpa smärtan.
1: Ska man gå och köpa en sån här
0: kåpa framför ögonen då? Ja, det måste man ju då göra för att kunna titta på den på, på ett sånt sätt så att man verkligen innesluts i, i den här världen man går in i. Men sen använder man ju sin smartphone och, och sätter in i den här manicken. Jag vet inte ens vad det heter men <laughs> ni vet vad jag menar. Ja. 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 ja, det var en liten utvikning från dagens tema men det hända, handlar ändå om smärta. Eh, och Idag har vi verkligen fått lära oss mer om både vad smärta är och hur man behandlar det och förebygger det. Eh, och Tack så hemskt mycket för att ni ville komma och dela med er av era kunskaper inom det här området, Anna och Fredrik. Ja, tack själv. Tack själv.